0: Ich bin Malis und ich bin Sonja und zusammen machen wir den Podcast QA Tiddleheadle. Wir reden über aktuelle Themen im Bereich Software Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört. Hallo Sonja. Hi Malis. Jetzt sind wir ja schon bei der nächsten Folge angelangt. Geht dann doch immer wieder schnell. Und heute habe ich mir gedacht, fangen wir mal mit einer Anekdote an, die zu diesem Thema passt. Und für mich hat das auch ein sehr lehrreiches Fazit tatsächlich gehabt. Und zwar, also ich weiß nicht, wie es anderen so geht, so E-Mails liest man ja irgendwie nach Wichtigkeit immer Weniger genau, sage ich jetzt mal. Also wenn das irgendwie am besten ist, da auch noch wichtig äh, Ausrufezeichen dabei, dann weiß man irgendwie, okay, das sollte man sich gut durchlesen. Aber man liest jetzt vor allem vielleicht dann eher so Werbungsmails oder von anderen Firmen, so Newsletters jetzt nicht immer so genau. Und letztes Jahr im August habe ich mal eine E-Mail bekommen von einer Firma, mit, mit denen haben wir ja schon mal zusammengearbeitet, und dann habe ich tatsächlich bis ganz zum Schluss gelesen, bis zum PS. Und das war dann, hey, wir hätten noch Resttickets für die Automation Star in München. Das ist eine Konferenz. Ich kannte die damals noch nicht. Und dann habe ich mir mal das Lineup angeschaut und die Talks und war da gleich on fire und feier Und habe den geschrieben und tatsächlich hatten die noch Tickets. Also es war wirklich cool, weil es sehr kurzfristig war. Irgendwie ein, zwei Wochen davor und habe dann auch einen Kollegen von mir gefragt, ob wir da hinfahren wollen. Der war auch gleich dabei. Es macht natürlich auch immer Spaß, sowas irgendwie wieder mit Kollegen teilen zu können. Und so sind wir auf die Automation Star gefahren. Und in der zweiten Keynote ging es dann darum, dass ein Bass, jetzt hoffe ich, spreche ich die Nachnamen richtig aus, wahrscheinlich nicht, Dickstra. Das war sicher falsch, es tut mir leid. Genau, dann, ich werde ihn im Nachfolgenden jetzt immer Bass nennen, also das ist sein Vorname. Der hat darüber geredet, ob wir wirklich Test Automation Engineers brauchen. Das war so der provokante Aufhänger. Und ich habe mir dann im ersten Moment tatsächlich das allererste, was ich mir gedacht habe, war Test Automation Engineer. Habe ich noch nie so gehört, die Bezeichnung. Also ich, ich da eben diverse andere. Mhm. Und haben wir eben vor kurzem gedacht, das wäre eigentlich eine coole Folge, dass man mal drüber redet: hey, da gibt es irgendwie tausend Berufsbezeichnungen. Es ist wirklich so wie so ein Dschungel. Jeder hat da ein bisschen andere Meinung, wie genau die Betitelung sein soll. Und wenn, ist das eigentlich dann immer der gleiche Job oder gibt es da auch Unterschiede? Weil ich da mit einem Kollegen dort war, haben wir uns gedacht, wir laden den Kollegen einfach heute mal ein. Und darum herzlich willkommen, Peter.
1: Hallo zusammen und äh, schon mal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute bei euch.
0: Hi Peter.
2: Ich würde sagen, Males, da hat es sich gelohnt, wie du gesagt hast am Anfang, dass du die E-Mail bis zum Ende gelesen hast. Ja, voll. Also
0: wirklich, <lacht> das ist so ein Learning. Es lohnt sich wirklich E-Mails. Also vor allem, wenn man vielleicht mal e fünf Minuten Pause will, lest euch mal E-Mails durch bis zum Schluss. Manchmal kommen da richtig coole Sachen rum. Cool.
2: Peter, schön, dass du heute bei uns
1: bist. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr. Wird interessant.
2: Du magst dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, wer du bist? Ja, also. Was du so für einen Hintergrund hast, genau.
1: Ich bin äh, ja jetzt seit neun Jahren im Bereich der Quality Assurance tätig. Und habe angefangen, äh, als äh, ja, meine Ausbildung, und das sind wir eh schon bei den Jobtiteln, zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Zu Englisch ja Application Developer oder auch Software Engineer. Und ja, derzeit äh, tätig eigentlich ja als Quality Assurance äh, Engineer, QA Engineer.
0: Da eben kurz zu den Jobbezeichnungen. Ich habe mich da, habe ich ja vorhin schon kurz angeteasert, ein bisschen damit auseinandergesetzt. Du hast jetzt auch schon gesagt, Quality Assurance Engineer, also der QA-Engineer. Das ist so, wenn man jetzt einfach mal googelt, so ein gängiger Begriff. Dann gibt es den QA-Testing Engineer, den Software Engineer in Testing, dann den Software Test Engineer, den Automation in, ähm, <lacht> Engineer, den Test Engineer, den System Test Engineer und den Quality-Test-Engineer. Also das waren jetzt so die neuen, die habe ich mal rausgesucht. Das ist, glaube ich, ein bisschen uferlos. Und irgendwann, ich habe mich ja beim Lesen irgendwann immer gewusst, welchen habe ich jetzt schon rauspickt, Weil am Ende, ja, ist es natürlich schon alles ein äh, bisschen ähnlich.
2: Also ich hatte auch schon den Titel ganz am Anfang App-Tester, Software-Tester. Was gab es noch? Ich weiß es gar nicht mehr, aber nochmal... Zwei, drei. Also wie du schon sagst, da gibt es einfach eine Vielzahl von, von Bezeichnungen. Peter, wie war das bei dir? Hast du...
1: Mir kam öfters äh, die Bezeichnung eben die Tätigkeit im Jobtitel, äh, sprich die des Testers, öfters unter manueller Tester oder ja, Tester zum Automatisieren von XY. Ich habe das letzte Mal darüber nachgedacht, ob es diese Bezeichnung tatsächlich gibt. Das äh, Pendant zum Full stack entwickler das wäre dann der Full Stack qa engineer Und äh, äh, da habe ich darüber nachgedacht, was versteht man unter einem Fullstack-QA-Engineer beziehungsweise es ist ja auch das, das Aufgabenfeld eines fullstack entwicklers sehr mannigfaltig und entspricht es dem Full-Stack-QR-Ingenieur oder auch nicht.
0: Hast du, hast du dann auch gegoogelt, also gibt es auch die Bezeichnung?
1: Die gibt es ja bei äh, LinkedIn, habe ich teilweise gefunden oder auch in, in Artikeln, wo eben fullstack core Ingenieure gesucht werden oder beschreiben oder zu versuchen zu beschreiben, was denn äh, das Aufgabenfeld eines solchen äh, Berufsbildes ist.
0: Ah, cool. Also wirklich interessant. Habe ich tatsächlich noch nie gehört und mir an Gedanken gemacht. Finde ich aber einen interessanten Gedankengang, weil ich glaube, das ist tatsächlich oft, also bin ich jetzt gespannt, was du dann sagst, was da eben äh, die Tätigkeiten wären. Ich glaube, das ist nämlich oft das, was Firmen tatsächlich suchen, also so allrounder. Mhm. Ja, denke ich auch.
2: Also spannend. Ich habe es auch
0: noch nie gelesen, aber
2: ich äh, fahre schon zwei, drei Situationen ein, wo das eigentlich passend gewesen wäre, dass man genau das so jemanden dann sucht. Ja.
1: Ja, zum Stichwort Allrounder, ich denke tatsächlich auch, dass der die Anforderungen oder die, die Bedürfnisse nach äh, solchen Personen äh, stark gefordert ist. Malis hat schon angesprochen, BAS hat tatsächlich in seinem Vortrag auch mal eine Auflistung von ja, Skills, die meiner Meinung nach von einem äh, full stack manager ziemlich nah kommen. Und das wären eben vier Bereiche, das ist einmal Software-Testing, Software-Development, Test-Automation-Tools und Engineering und das diese ganzen äh, vier Rubriken beinhalten eben eine Vielzahl von Skills wie zum Beispiel kritisches Denken im Software-Testing, Fragen stellen, das Produkt kennen und ja, exploratives Testen. Im äh, Bezug auf Software-Development natürlich ganz klar Coding-Skills, mehrere Programmiersprachen kennen, äh, sauberen und wiederverwendbaren Code schreiben im Hinblick zur Automatisierung. Die Benutzung von Tools, Auswahl von Tools, sowohl Backend als auch Frontend äh, Automatisierungstools, wie ja die gängigen Sopia ja, und Selenium. Und Ganze mit äh, Engineering verbunden, sprich die Automatisierung vorantreiben. Man braucht Kenntnisse in CICD, man braucht Kenntnisse in Pipelines, in äh, ja, Cloud-Plattformen und die ganze Containerisierung, die in den letzten Jahren stark vorangeschritten ist.
0: Das deckt sich tatsächlich auch. Also ich habe mir da eben mehrere Stellenbeschreibungen durchgelesen. Übrigens da auch ähm, noch, ähm, das fand ich nämlich tatsächlich sympathisch. Ich, äh, wahrscheinlich, wenn man sich dann Stellenbeschreibungen durchliest, dann liest man ja doch auch mal so Benefits und so. Und einer war tatsächlich, fand ich sympathisch, dass die ganz gerne Hunde mögen und jeder ist dazu eingeladen, seine Hunde mitzubringen. Dann haben wir gedacht, wow. Das, das, das lieben wir ja schon wieder. Also dazu auch, Sonja bringt auch manchmal ihren Hund mit ins Büro und das ist wirklich schön, wenn man dann kurz so spielen kann. Ist auch für den Hund schön, muss ich sagen. Ist auch für ja. den Hund schön. Genau, und das, finde ich, bringt auch so eine lockere rein. Jetzt natürlich davon ausgehend, dass man keine Angst hat vor Hunden. Aber wenn das gegeben ist in einem Team, richtig cool. Und das ist bei mir hängen geblieben. Also ich habe mir sehr viele Jobbeschreibungen durchgelesen und das war so der... Mein Aufhänger? Nee, also, und, also auf was ich kurz eingehen wollte, eben das, was der Peter gerade gesagt hat, das deckt sich auch mit dem, was ich gelesen habe und das hat auch keinen Unterschied gemacht, wie die Jobbetitelung war. Also es war irgendwie immer was dabei Richtung Testmanagement, also man soll eigenständig fähig sein, Testspezifikationen, Testpläne oder Fälle zu schreiben halt immer Durchführung von Tests, also klar. Dann sollte halt Test-Frameworks mindestens einem Test-Framework Erfahrung haben, analytisches Denken, das wurde ja auch schon gesagt, also das kritische Denken auch. Und was ganz oft auch gesagt wurde, war das aktive Mitwirken entlang des Software-Test-Lebenszyklus oder halt auch das aktive Einbringen in Scrum und die Leidenschaft zu Scrum. Also ich glaube, das kommt halt auch immer mehr, weil wir heute halt in einem agilen Umfeld arbeiten. Dazu habe ich auch noch was gelesen, und zwar
2: gerade diese Zusammenarbeit. Da geht es halt dann viel auch um Social Skills. Also dass ja der QA-Engineer oder wie auch immer du ihn nennen möchtest, äh, ihn oder sie, äh, sollte halt auch über Social Skills einfach verfügen, damit er einfach gut im Team zusammenarbeiten kann. Und einen weiteren Punkt, den ich noch wichtig und spannend fand, ist das Thema Zeitmanagement. Also dass es mit zur Erwartungshaltung an die Rolle gehört, dass man eben sich selber gut organisieren kann im, im zeitlichen äh, Sinne seine Tasks einplanen kann, die dann abschätzen kann und eben innerhalb der Timeline auch dann zum Ende bringen zu können. Ah,
0: das ist, finde ich, ein sehr guter Punkt, weil das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass man eben, das wurde ein paar Mal, ich, ich kann jetzt natürlich den Wortlaut nicht wiedergeben, aber sozusagen, dass man sich da auch nicht so verliert, dass man da eben die Fähigkeit besitzt, wie du sagst, das abwägen zu können. Das finde ich ein ganz guter Punkt, ja.
1: Zu den Social Skills wollte ich noch eventuell eine Erweiterung anbringen und äh, ja, äh, die typische Jobanforderung, ja, Teamplayer sein. Da finde ich es wichtig, sich selbst als ja, Teamplayer zu sehen und zwar, ich mag dieses Bild von einem Entwickler und einem Tester, die als Gegenpol interagieren, nicht, sondern eher diese zwei oder sogar äh, teilweise die DevOps, also müssten im Team zusammenarbeiten, um eben die Qualität zu sichern und äh, aufrechtzuerhalten und nicht der eine entwickelt was und der andere macht es kaputt oder deckt irgendwelche Fehler auf, sondern da, da gehört für mich noch so das Selbstverständnis ein, eben dieses, dieses, dieses Social Skill, dass man hier nicht gegeneinander arbeitet, sondern zusammenarbeitet.
2: Ich glaube, da rennt es bei uns offene Türen ein. <lacht> ja, jetzt mal bezogen auf unser aktuelles Unternehmen. Wir haben ja das Profil, das Anforderungsprofil an den qa Engineer, so heißt die Rolle bei uns, ja, zusammen erarbeitet quasi und wir haben es unterteilt in Kernaufgaben, Verantwortlichkeiten und so generelles ja Recruiting-Profil im Sinne von ja, unter anderem auch Berufserfahrung und so weiter. Und das oberste Ziel ist sozusagen des qa ingenieurs dass das Unternehmensziel ist, dass er mit seiner oder ihrer Arbeit zur Verbesserung des Rufs des Unternehmens beiträgt um Fehlerkosten reduziert durch möglichst frühe Entdeckung von Qualitätsmängeln. So ist das praktisch bei uns definiert, dass das, das zumindest aus Unternehmenssicht das Ziel des qa ingenieurs wäre. Und zu den Verantwortlichkeiten, das wurde hier auch schon gesagt, gehört, Verschiedene Dinge, auch zum Teil, wie du gemeint hast, Management Skills also, oder Punkte aus dem Bereich QA Management. Und wir haben als insgesamt aufgehört, sowas wie Testentwurf, Implementierung und Durchführung, Meldung von Problemen und Kommunikation der damit verbundenen potenziellen Risiken, was ja auch immer ein wichtiger Punkt ist, verantwortlich eine Empfehlung zur Freigabe einer Version abzugeben. Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, dass die QA nicht allein entscheidet, kann was released werden oder nicht, sondern dass es darum geht, dass der QA-Engineer wirklich eine Empfehlung abgibt und sagt, ja, aus unserer Sicht, wir haben das und das getestet, wir haben das und das gefunden, wir würden empfehlen, dass das Risiko ist aus unserer Sicht hoch, niedrig, Mittel, wie auch immer, da einfach beratend zur Seite steht. Genau, und dann, was mir auch noch wichtig ist, sicherstellen, dass der aktuelle Ansatz dem neuesten Stand der Technik gängiger, beziehungsweise gängiger Best Practices entspricht. Also, dass man nicht ähm, einmal was erarbeitet, einen an, an Ansatz, wie man eben Test schreibt oder wie man ja seinen Test strukturiert, sondern dass man wirklich sich fortlaufend informiert, so wie ihr es zum Beispiel gemacht habt, mit der Automation Star auf Konferenzen geht, sich mit anderen austauscht und dann schaut, was man für sich und seine Tests und sein Team dann eben rausziehen kann.
0: Also, mhm. also wir sind ja kein Fan von diesem, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, <lacht> ja.
2: <lacht> ja, ja, großes Ja. <lacht> 50 Ausrufezeichen. <lacht> genau. Ja, und genau, ich habe auch nochmal, also dann hm, haben wir ja nur das Recruiting-Profil, da haben wir ja auch schon einige Dinge genannt, sowas wie, um die Sozialkompetenz oder dass man jemanden braucht, der schon Erfahrung hat, im agilen Umfeld ähm, zu arbeiten. Das ist natürlich von Vorteil, als wenn du jetzt jemanden hast, der bislang nur mit Wasserfall gearbeitet hat. Ich meine, es geht natürlich auch, ne? Wir sind hoffentlich alle lernfähig und so. Aber für unser Recruiting-Profil haben wir gesagt, für uns ist es von Vorteil, wenn jemand damit einfach schon Erfahrung hat. Ausbildung hat zum Fachinformatiker, Fachinformatikerin zum Beispiel oder ähnliche Ausbildung mit zusätzliche Berufserfahrung oder Uni-FH-Abschluss irgendwie in, der Richtung, in die Richtung Informatik. Kann ja ganz unterschiedlich sein. Ich meine, ich selber habe ja, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich habe Informatik und Englisch studiert, aber tatsächlich auf Lehramt. Also eigentlich bin ich Lehrerin. Das heißt, <lacht> es gibt da unterschiedliche ja, Studiengänge, die man da machen kann, die zum Ziel führen. Was wir noch hatten im Team, dass wir gesagt haben, es wäre schön, wenn der QA-Engineer ISTQB zertifiziert ist oder vergleichbare Zusatzqualifikationen hat. Ich meine, am Ende des Tages ist natürlich, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, diese ISTQB Foundation Level. Das ist natürlich viel auswendig lernen und ne, das ist Multiple Choice, das ist jetzt nicht mehr herausfordernd. Aber es stellt zumindest sicher, dass man sich einmalig mit diesen Basisthemen der QA beschäftigt hat und das ist halt trotzdem, glaube ich, in unserem Bereich noch die gängigste Zertifizierung. Von daher haben wir das jetzt im Profil mit aufgenommen. Ich habe Spaß, spaßeshalber auch mal beim <lacht> beim Chatbot, also beim ChatGPT gpt eingeben, was denn aus Sicht des Tools die Anforderungen an einen QA-Ingenieur sind. Und ja, im Endeffekt ist nichts Überraschendes dabei, aber ja, noch nochmal so ein paar Buzzwords, sowas wie das Blick fürs Detail natürlich, Problemlösungsfähigkeiten, Kommunikationsfähigkeit, Zusammenarbeit, technische Fähigkeiten natürlich, das ist halt wieder abhängig davon, für welche Rolle du genau suchst, ob du jetzt so einen Fullstack-Koala suchst, wie der Peter beschrieben hat, oder ob man halt sagt, für ein bestimmtes Scrum-Team, für bestimmte Nische brauche ich jemanden. Das Zeitmanagement wurde da auch genannt. Und die Anpassungsfähigkeit an neue Technologien beziehungsweise Prozesse. Fand ich auch gut, dass tatsächlich da Prozesse mit drin waren, weil es ja nicht nur darum geht, äh, zu sagen, okay, wir etablieren vielleicht neue Technologien im Team, sondern, mal ist gerade äh, du als QA-Managerin äh, wirst da wahrscheinlich zustimmen, es geht halt auch oft darum, neue Prozesse zu etablieren oder bestehende Prozesse umzuwerfen. Und dann Wäre es natürlich schön, wenn der QA-Ingenieur da mitzieht und das mit vorantreibt.
0: Total, auf jeden Fall. Und da irgendwie ja die Sensibilität dafür hat. Ja, da, dass man was verändern kann oder uh, wie wie könnte das schon ausschauen. Also am besten ist es ja, wenn man ein Problem hat, man kommt gleich mit möglichen Lösungsansätzen. Ja, ist ja eigentlich schon einiges, was man da irgendwie verlangt, sage ich mal, oder sehr herausfordernd. Mhm, ja, es ist
2: auf jeden Fall nicht, äh, ja, es ist kein äh, eindimensionaler Job. Also, es ist schon, glaube ich, viel, was man da erwartet, einfach. Peter,
0: du hast ja vorhin gesagt, du machst das Ganze jetzt schon seit neun Jahren. Was würdest du sagen, was hat sich am meisten in den letzten Jahren an den Anspruch an einen QA-Ingenieur verändert?
1: Wenn ich so über die Änderung der Aufgaben über die letzten Jahre nachdenke, dann ist ganz klar, was ihr vorhin angesprochen habt, weg von dem Denken, ja das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir weiterhin, weil ich war dabei, wie ein Projekt, also es ging es darum, ein, ein altes Framework durch ein neues zu setzen und die Tests ja einfach umzuziehen und genau deswegen war das Projekt auch zum Scheitern verurteilt, also sprich die Anpassungsfähigkeit und auch mal zum Akzeptieren, dass etwas scheitert und daraus zum Lernen, es ist, ist eine Herausforderung für ein Team und auch für sich selbst, dass man sich sowas eingesteht. Und zweitens würde ich sagen, dass sich dadurch, wenn man neue Konzepte und neue Wege ausprobiert zum Gehen, dass auch sich die Methodik oder beziehungsweise das methodische Vorgehen ändert. Da hilft natürlich Kurse oder eine Zertifizierung bei der ISTQB besonders, weil dadurch lernt man diese Methodiken, die man da in der Theorie lernt, auch praktisch anzuwenden. Und das Ganze ja, fundiert und ja, mehr stichhaltig äh, aufzusetzen. Der andere Punkt wäre der DevOps-Gedanke, mit, mit dem ich anfangs keinerlei Berührungen hatte. Also da ging es nur darum, hier teste die Anwendung und da hast du eine Umgebung. So, Im Laufe der Zeit änderte sich das eben durch Virtualisierungen oder durch die, äh, das Aufkommen von, von Docker und äh, Co., Kubernetes und Heimcharts dahingehend, dass äh, auch der qa ingenieur mehr mit dieser Materie in Verbindung kommt. Sprich, er kann einfach zu einem äh, Operations-Mitarbeiter laufen und sagen, bitte fahr mal die Umgebung für mich hoch oder ändert da was, sondern es geht dann auch in die Richtung, ja, befasst euch mit der Technologie etwas, ihr müsst keine Profis werden, sondern versteht, wie das Ganze funktioniert und ja, dreht selber mal an den Steilschrauben.
2: Kurzer Fun-Fact, was mich gerade interessiert hat, habe ich jetzt neben mir gegoogelt, seit wann es denn die DevOps-Bewegung äh, gibt und die gibt es wohl schon, das war jetzt in Deutschland, weiß ich jetzt gar nicht genau, Sie also nochmal nachlesen, äh, seit 2008 wohl, aber ich muss sagen, ich bin damit erst viel später in Berührung gekommen, also viel, viel später, ja, eigentlich erst so in den letzten Jahren wirklich und nicht seit, ja. Ja, fand ich nur spannend, dass es das eigentlich schon so lang existiert, diese Bewegung. Das,
0: ich habe das auch so wahrgenommen, wie der Peter, dass sich da eben in den letzten Jahre viel getan hat, ein dieses Richtung in dieses DevOps-Denken, QA, DevOps, also wie man das jetzt auch immer bezeichnen möchte. Und da wir, also wir haben da ja auch, Peter, wie wir ja zusammen auf der Automation Star waren und haben ja diesen, sag ich mal, ein bisschen provokanten uns wirklich sehr guten Vortrag von dem Bass gehört. War ja nicht umsonst, der, also die Keynote auch. Wir verlinken dazu in die Show Notes dann noch einen Artikel eben von dem. Fand ich das so cool, dass der das erstmal in diese vier Teile aufgeteilt hast die du vorhin auch schon genannt hast, also Software-Testing, Software-Development, Test-Automation-Tools und Engineering. Und ich habe mich dann auch bei dem Vortrag irgendwann gefragt, so ja stimmt, wie soll denn das eigentlich ein Mensch noch alles bewältigen können? Also, weil man hat ja dann auch noch, wenn man jetzt im agilen Kontext oder auch, wenn man im Wasserfall oder so arbeitet, man hat irgendwie dann auch noch Meetings und dann hat man, dann soll man sich noch weiterbilden und dann soll man das auch noch alles bewältigen. Also ist es eigentlich möglich, dass das eine Person macht. Ja, und sein Aufhänger war dann, nein. Also eigentlich ist es halt auch kein Mensch mehr, der das macht, sondern ein ganzes Team braucht man da eigentlich. Also man braucht ein Engineering-Team. Ich glaube, der Trend geht auch hin dazu natürlich, dass man als QA in einem Team arbeitet. Früher muss ich aber sagen, und mit früher meine ich sowas wie, ja, Sonja, da, da kannst du aus bester Erfahrung sprechen, wahrscheinlich so zehn Jahre. Da waren wir ja schon noch so, so Einzelkämpfer ja, ja. oft. Definitiv. Also, gerade so Mit im, im Mittelstand, sage ich jetzt mal, in großen Teams, in großen Firmen wird das wahrscheinlich schon eher ankommen sein. Aber da war ja QA immer so, naja, da schaut jetzt dann noch jemand drüber und dann passt mhm. das schon.
2: Ja, also, das, zu meinen Anfängen sozusagen, da haben die Entwickler, Entwicklerinnen tagsüber sozusagen entwickelt und äh, ihre Meetings gehabt und wir waren da gar nicht involviert. Und wenn die dann Feierabend gemacht haben, dann haben wir angefangen. Und ja, haben wir mit unserer Arbeit angefangen. Also ja, es also war sehr Einzelkämpfermäßig
0: unterwegs, wie du schon sagst. Oder Peter, wie ich in unsere Firma jetzt kommen bin, da warst ja auch du eigentlich der einzige Festangestellte dann. Das
1: ist richtig, ja. Die ja, One-Man-Kurau. Genau. One
0: genau, die One-Man-Show. Also ich meine, du kannst es, kannst es ja auch bezeugen, dass da halt einfach, früher da war man irgendwie so dann für alles verantwortlich, aber trotzdem, glaube ich, waren die Verantwortlichkeiten, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ein bisschen eingeschränkter und jetzt wird ja dann doch immer noch mehr abverlangt und da das eben so schnelllebig auch ist und sich so viel verändert, das sehen wir ja auch, was sich die letzten Jahre in unserer Zusammenarbeit verändert hat, dass man Frameworks, kommen neue, coolere Frameworks, wo man einfach dann viel schnellere, Testausführung garantieren kann, also was macht man, man switcht wieder. Oder man hat ein Framework benutzt, da, da läuft von mir aus der Support oder so aus, also was macht man, man switcht.
1: Und wie du schon gesagt hast, auch ich ja, vertrete die Meinung vom was Es ist, wenn man sich die ganzen Aufgaben äh, überblickt, dann ist es tatsächlich keine einzelne Rolle mehr, die bei einer Person liegt, sondern es ist ein Team. Er hat auch Angemerkt, sollte man tatsächlich so eine Person finden, also wirklich so einen full Fullstack qa engineer der auf allen Bereichen eine Koryphäe ist, dann ist die Gefahr extrem hoch, dass sich hier eine, äh, ja, dass sich hier Silos ausbilden und die ganze Welt, beziehungsweise die ganze Firma in dem Fall, läuft ähm, zu dem, zu dieser einen Person und ja, sprich, die ganzen Aufgaben stapeln sich bei ihr auf dem virtuellen Schreibtisch. Und dann ist natürlich auch die Frage nach Redundanz, was passiert, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin einmal die Firma verlässt, krank ist, in Urlaub geht für längere Zeit etc. Und äh, ja, ich glaube, jeder kennt dann die Probleme, wenn das Wissen und das ganze Know-how bei einer Person liegt.
2: Finde ich ähm, einen richtig guten Punkt, wieder Und... Ich möchte nochmal kurz aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Dann stapeln sich auch die Aufgaben bei dieser Person. Ich habe dazu erst neulich einen Artikel gelesen der passt jetzt nicht ganz. Deswegen will ich nur eine Sache rausgreifen. Vielleicht reden wir da mal an anderer Stelle gesondert drüber, weil ich den Artikel ganz spannend fand. Der besagt praktisch, dass Engineers, jetzt egal, ob es QA-Engineer oder Software-Engineers, also Entwickler, Entwicklerinnen, dass die im Durchschnitt nur mehr eine Stunde am Tag zum Coden kommen, weil es so viel andere Themen mittlerweile gibt, die ihre Rollen äh, mit sich bringen. Und das wäre ja dann auch wieder sowas, wenn man sagt, okay, der der, Fuß, der koala der, der kann alles, der kümmert sich um alles. Wie viel kommt der am Ende des Tages dann noch zu den einzelnen Themen? Weil er einfach zu viele am Tisch hat. Und das ist auch eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, Males, mit kann das wirklich noch... Eine einzelne Person ausfüllen, diese Rolle oder, oder eben nicht.
0: Die These, die Sonja jetzt gerade aufgestellt hat, können wir, glaube ich, beide bezeugen, weil, wenn ich angefangen habe, war ich ja auch noch QA-Ingenieur und am Anfang, will ich schon sagen, hat unser Hauptfokus war ja das Coden von uns beiden. Da gab es natürlich schon viele Sachen rundum, aber die letzten Jahre hat sich das ja komplett geändert. Also gut, ich bin raus aus dem Code-Business mittlerweile. Nicht immer ganz, Gott sei Dank, weil ich es wirklich sehr gern mache auch. Aber auch, das hast ja du schon öfter auch angemerkt, dass es einfach ein Wahnsinn ist, wie wenig Zeit du eigentlich noch wirklich zum Programmieren kommst. Das stimmt.
1: Wenn, wenn ich überlege von den Anfangsjahren, man schreibt, ja, man fängt halt um 8 Uhr an und schreibt dann Code bis Mittagspause und nachmittag geht es dann weiter und das war's dann. Je länger man drin ist, je mehr sich die Aufgaben erweitern, umso mehr... Review kommt dazu, umso mehr ja, Meetings sowieso. Aber eben auch Konzepte erstellen und diese Konzepte wieder reviewen oder reviewen lassen und Walkthroughs geben etc. Richtig, ja, ich kann es bestätigen, das Coden wird immer weniger.
0: Ja. Und da hätte ich nur noch eine kurze Anmerkung eben auch noch aus dem Vortrag von dem Bass, weil das fand ich auch echt cool. Der hat auch gesagt, dass man oft denkt, dass wenn man manueller Tester ist sozusagen dann aufsteigt, also eine Promotion kriegt zum automatisierten Tester, wenn man dann codet. Und er hat gesagt, das sieht er gar nicht so, was ich sehr sympathisch fand, sondern es ist ja nur eine Unterstützung. Also die Automatisierung unterstützt mich, dass ich ein guter Tester sein kann. Und man ist eben dann beides. Also man ist ein guter Tester, aber eben auch ein guter Entwickler. Und das fand ich echt eine voll coole Sichtweise einfach von ja. ihm auch dass es eben kein Ersatz ist oder man dann, ja, Sonja, wir kennen die Diskussion, glaube ich, auch zwischen manuell ja. und automatisierten Testen und äh, wenn sich da dann auf einmal und dann ein QA manager dass man da versucht, Hierarchien aufzubauen, die es ja eigentlich nicht gibt, weil das ist halt einfach nur, ich fokussiere mich auf was mehr oder weniger und das fand ich sehr sympathisch eben, was er da in dem Vortrag dazu gesagt hat ist leider fast ungewöhnlich,
2: die, die Sichtweise. Also ich glaube, die andere findet man wesentlich häufiger. Aber ja, wie du schon sagst, also für mich ist das definitiv gleichwertig, was man da an, an Mehrwert einfach fürs Projekt und für die Firma bringt. Und es wird halt leider oft nicht gesehen. Weil das manuelle Testen dann natürlich, also, also natürlich, es wird leider oftmals noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dass man eben denkt, na ja das kann ja jeder so ein bisschen rumklicken. Aber ein bisschen rumklicken kann auch jeder. Aber richtig gut manuell testen halt leider nicht. <lacht> also ja, finde ich, find ich schön, dass das in äh, dem Vortrag da so aufgenommen wurde, den ihr da gesehen habt.
0: Dann haben wir uns noch so ein bisschen auch Gedanken gemacht, ja gut, also wenn das irgendwie jetzt von einer Person an immer zu bewerkstelligen ist, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und äh, das, was eben der Peter vorhin gesagt hat, also sogar wenn man diese eine Person hätte, dann laufen wir alle zu dem, die Person kommt zu nichts mehr, das möchte man ja nicht. Heißt, was meine Takeaways sind, ist so, man soll schauen, dass so Grundkenntnisse, also von diesem, wenn man wieder auf diese vier Bereiche geht, gegeben sind, also bei jedem QA-Ingenieur dass das ein solides Fundament da ist, aber wahrscheinlich dann mal eher schauen sollte, welche Spezialisierungen braucht man und wie, also was sind so die Kernkompetenzen, die wiederum, ja, die man dann aufteilt in unterschiedliche ja Rollen von mir aus. Ich weiß nicht, ob ob es da helfen würde, wenn man auch explizitere Bezeichnungen dann hätte. Scheinbar gibt es ja da schon auch ein trend also ich, man liest ja dann trotzdem mal qa engineer vor iOS-Testing, mhm. sag ich jetzt mal, oder vor Android oder wie auch immer. Oder Frontend QA-Engineer, Backend QA-Engineer. Du es auch
2: als Expertenrollen, dass man sagt, äh, Experte für ja.
0: Genau, oder so. Und dass man da aber halt trotzdem immer noch den Wissensaustausch auf den achtet. Also immer schaut, dass eben zum Beispiel Refuse durchgeführt werden, dass eben der Wissensaustausch entsteht, Workshops, dann natürlich der Sparing-Partner. Dann, was ich mir auch gedacht habe, was ich ja ziemlich cool finden würde, also gibt es ja einmal wieder Ansätze, dass man rotiert. Also, dass man zum Beispiel sich mal ein paar Monate eher mit dem befasst und dann vielleicht schon mal zum Shadowing anfängt und dann eben sich die nächsten Monate eher in einem anderen Bereich wiederfindet, weil dann eben auch sowas wie Urlaub, Krankheit, oder wie auch immer, glaube ich, besser zu bewältigen ist. Ja, definitiv. Ich meine, wir haben ja das zum Teil zumindest in, in unserem
2: Team, dass die Leute, wir haben ja oftmals auch mit dem Praktikum gestartet und im Praktikum hatten sie dann ganz andere Aufgaben als dann später als als Werkstudent oder Festangestellte. Und ja, das... das finde ich auf jeden Fall einen schönen Ansatz, dass man sagt, okay, man rotiert da so ein bisschen und schaut sich da schaut da über den Tellerrand, weil das finde ich auch das Schwierige eigentlich dran, wenn man sagt, man hat eben diese Basis, wie du gesagt hast, und man spezialisiert sich dann, dann ist es leider halt auch oft so, zumindest meiner Erfahrung nach, dass man dann sagt, na ja, gut, das ist halt jetzt meine Spezialisierung und jetzt interessiert es mich nicht mehr so wahnsinnig, was jetzt irgendwelche anderen Leute mit ihrer Spezialisierung machen. Und ich höre mir das vielleicht an, wenn die darüber was erzählen, aber es bleibt halt nicht mehr so viel hängen, weil es mich ja eigentlich nichts angeht, weil ich ja eigentlich eine andere Spezialisierung habe. Und das finde ich eigentlich immer das bisschen das Herausfordernde, die Leute dann trotzdem dazu motivieren, auch dieses Wissen praktisch aufzunehmen. Da auch noch keine Lösung, Lösung gefunden. Das ist einfach abhängig, denke ich mal, von dem Mindset der einzelnen Leute, aber man kann das bestimmt irgendwie auch noch unterstützen. Ich habe es nur, ja. Keine Lösung dafür, ja. <lacht>
1: Was ich sehr zielführend finde, ist, wenn sich Teams sehr unterschiedlich zusammensetzen. Also man hat hier ein, ein Scrum-Team, dieses setzt sich jetzt nicht nur aus Frontend-Entwicklern zusammen, sondern da ist dann auch QA vertreten, da ist dann auch ein äh, oder zwei DevOps vertreten, die eben das ganze Knowledge-Sharing und den, den Wissensaustausch äh, ja, vorantreiben, äh, beziehungsweise das Team treibt das Ganze aus, aus sich selbst voran. Man hat ja dann in diesem Team eine, eine gewisse Schwarmintelligenz, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es geht ja am besten auch, da hast du vollkommen recht, über die QA-Grenzen eben dann hinaus sehe ich absolut genauso. Das ist so ja. der, der, der große Traum sozusagen. Was hast du vorhin gesagt, mal ist Dream Big? <lacht> ja, genau. Dream big. Träumen darf man ja noch. Dann glaube ich, wären wir heute soweit durch. Peter, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Hat wirklich Spaß gemacht und ja, vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Ja. Sehr gern. Vielleicht dann äh, zum
2: äh, Thema, wie schaffen wir es, wieder mehr Coding-Zeit äh, ins Team zu bringen? <lacht> mal schauen. <lacht> Gut. Dann danke dir, Peter. Und bis hoffentlich bald mal wieder.
1: Bis bald. Bis
0: bald. Ciao. Ciao.